0: alors aujourd'hui, j'amorce un petit changement euh, dans mon podcast euh, parce que j'ai euh, l'envie euh, de, de me recentrer un petit peu sur, bah, sur la grossesse et sur ce que moi, en tant que doula, je peux vous apporter pendant la grossesse euh, avec, euh, voilà, avec des choses sur ce contenu euh, entièrement offert qu'est qu le podcast pour pouvoir, euh, que vous puissiez écouter à souhait, quand vous le souhaitez pendant votre grossesse et que vous soyez... Euh, voilà que vous ayez une ressource supplémentaire de tout ce que vous pouvez trouver ailleurs euh, pour vous accompagner et pour euh, pour euh, pour vous soutenir pendant euh, pendant ces neuf mois. Donc euh, pour un temps je vais arrêter les rencontres et les entretiens euh, parce que pour le moment c'est euh, en termes d'emploi du temps, c'est plus compliqué à mettre en place, je vais être tout à fait honnête. Et puis, euh, ce n'est pas, euh, pas ce dont j'ai envie actuellement. Alors, j'ai plein d'autres envies, hein, clairement. Euh, j'ai plein de projets à long terme pour ce podcast, avec le retour, euh, dans quelques temps, euh, des entretiens avec des, euh, des mamans, des femmes. Je voudrais aussi faire toute une série avec des entretiens avec des doulas. Mais pour l'instant, euh, voilà, pendant quelques épisodes, en tout cas, je vais me recentrer sur des thèmes vraiment euh, de grossesse avec des petites astuces, des petites choses que je peux vous dire. Euh, et puis voilà, pour partager, pour échanger avec vous euh, là-dessus. Alors, euh, je vais être honnête, euh, voilà, j'ai mes idées de thèmes pour chaque euh, pour chaque euh, podcast, mais je n'ai pas forcément envie de les écrire, de les rédiger. J'ai envie un peu de me laisser porter par... Euh, parce que je sais, parce que j'ai appris, parce que ce qui m'a aussi pour, pour chacun des thèmes que j'ai définis euh, et puis que vous pouvez aussi euh, me donner hein, si vous avez euh, envie que j'aborde un sujet, n'hésitez pas. Ça me permet aussi d'aller un peu plus loin que sur mes, euh, mes posts Instagram sur lesquels j'essaye d'être variée, les, euh, variée sur les thèmes, mais voilà, un post Instagram hein, c'est limité et. <rire> Et euh, ben en fait, je me rends compte que je peux être très bavarde sur certains sujets, notamment quand ça concerne la grossesse, le bien-être des mamans, des futures mamans, des parents, des bébés. Tout ça, et ben des fois, c'est un peu frustrant, euh, le poste Instagram qui me limite. Donc, euh, ça risque d'être peut-être un petit peu... Euh... ouais parfois un peu décousu parce que, euh, voilà, j'ai mon fil conducteur de, de quoi je veux vous parler, mais, euh, mais sans... Euh... Sans que ce soit euh, noté précisément euh, sur une feuille, euh, comme j'ai pu le faire sur certains épisodes avant, euh, quand, euh, quand j'ai déjà eu fait des épisodes où je monologuais pendant 30-40 minutes. Donc euh, voilà, vous, mais, mais au moins, ça a le mérite d'être naturel et, euh, et au moins sincère, en tout cas au maximum de ce que je peux l'être, euh, honnête. Euh, enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que j'espère vous. Euh, vous renvoyer euh, par, euh, par ce nouveau format euh, pendant quelques temps. Alors n'hésitez pas euh, en tout cas à me faire vos retours euh, si ce nouveau format vous plaît, si ça vous intéresse et si, euh, si vous avez des thèmes à me donner autour de la grossesse, de la parentalité, du postpartum, de l'enfantement, euh, voilà, dans toute la largeur euh, de, la, de, de, ce que, euh, de ce que vous y attendez. Hein, attendez, pardon je bafouille, c'est tout ce que vous pouvez attendre ben, d'un podcast fait par une douleur. Euh, voilà, ça c'était un petit peu l'avant-propos. La, euh, le thème que je vais aborder aujourd'hui, parce que ben, c'est quelque chose dont j'avais un petit peu parlé au tout début de l'ouverture de mon compte Instagram, que j'aborde de temps en temps, mais sans être trop rentré dans le détail. Et je pense que voilà, Je parlais tout à l'heure d'honnêteté et de sincérité et je pense que pour être tout à fait honnête et pour être sincère avec vous, eh ben, vous parler un petit peu de, ben, de mon parcours de mère. Euh, ben, ça peut donner du sens à, à qui je suis maintenant, à quel genre de doula je suis aussi et à quel genre euh, d'accompagnement et pourquoi j'en suis à ce genre de doula et à ce genre d'accompagnement que je propose euh, voilà c'est ça donne du sens voilà, on va dire que l'épisode le, 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 d'aujourd'hui c'est il va être là pour donner du sens un petit peu à, à tout ce que je, je fais euh, depuis que j'ai ouvert mon compte euh, en tant que doula des fées et euh, et voilà donc voilà donc en fait je vais un peu vous parler ben, vous parler un peu de moi de mon parcours de maternité euh, j'ai longtemps repoussé, parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais que j'ai longtemps repoussé parce que je trouvais que c'était un petit peu euh, égocentrique de faire tout un épisode sur euh, moi. <rire> mais en fait, euh, en y réfléchissant, là ça fait, voilà, ça fait quelques temps que, que j'ai que essayé de poser les choses sur, sur ben, quelle direction j'avais envie de donner à, à mon métier de doula. Et en fait, ça fait sens... La direction que je veux donner, ça fait sens parce que j'ai j'ai ce parcours-là dans ma maternité. Donc en fait, c'est parler de moi, mais c'est plutôt, mais c'est pas parler de moi pour parler de moi, mais plutôt euh, pour, euh, pour donner du sens, pour donner du sens à à ce que je vous propose un petit peu euh, sur mes différents canaux. Donc euh, il faut savoir que euh, ben, avant de, de rencontrer mon mari. Euh, euh, j'étais pas euh, sentimentalement parlant la personne la plus stable possible. Et, euh, et en fait, depuis mes 20 ans, 19-20 ans, je m'étais auto-persuadée que, que je ne serais jamais maman, pas que je n'avais pas envie de l'être, mais euh, que je n'en étais pas capable. Que, en fait, euh, faire un enfant... Euh, dont je serais la mère serait une énorme bêtise, parce que je ne... je serais une très mauvaise mère. <rire> je, pars, je pars de là, hein. non, soyons clairs je pars de là. Je pars de ce, je ne serais pas maman, parce que si j'étais maman, euh, ce serait un... un... Une catastrophe pour cet enfant qui n'a rien demandé, et dont je serai la mère, et, euh, et dont je serai la pire mère possible du monde. Euh, J'avais énormément confiance en moi, comme vous pouvez vous en douter. <rire> Mais, euh, donc je pars de là. Donc, euh, les choses étant, euh, je rencontre euh, celui qui, par la suite, deviendra mon mari, euh, on, on s'installe ensemble très rapidement, on, et, euh, et puis un jour, oubli de pilule. Et là, euh, catastrophe, euh, là, mais comment on fait Est-ce qu'il faut que je prenne la pilule du lendemain Est-ce que j'ai de la chance d'avoir euh, ma sage-femme euh, mes proches de la famille de mon conjoint Et euh, du coup, que j'ai pu avoir au téléphone qui m'a rassurée qui m'a dit « Non, c'est bon, par rapport à ton cycle, tout ça... » Pas la peine de prendre la pilule, enfin d'aller à la pharmacie prendre la pilule lendemain, normalement il n'y a aucun risque. Si tu reprends ta pilule normalement là dans les prochains jours, il n'y a pas de souci. Ok. Effectivement, il n'y a pas eu de souci euh, la fin de mon cycle, ben, à la fin de ma plaquette de pilule, mes règles sont arrivées, ni vu ni connu, pas de soucis. Sauf que et ben là, on s'est euh, ben, posé la question. En fait si jamais j'avais été enceinte, est-ce que ça aurait été si grave que ça Est-ce que est c'était qu pas, enfin, est pas le moment dans notre couple pour, pour ça Une question qu'on qu'on s'était pas posée avant, mais qui finalement est venue sous le tapis euh, par cet oubli de pilule. Alors, au fond de moi, j'avais toujours cette petite pensée de... Euh, euh, ouais, <rire> j'ai pas trop... Enfin, je sais pas trop si je suis capable d'être maman, mais... Euh, mais en même temps, l'envie ouais, d'être maman, elle était là, hein, clairement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est pas que j'avais pas envie d'être mère, c'est que je me sentais pas, j'étais sûre d'être la pire mère du monde. Donc j'avais un peu enterré cette idée-là de je serais la pire mère du monde et euh, portée par euh, l'élan euh, du euh, bah, finalement, si j'avais été enceinte, ça serait pas été si grave que ça, euh, bah, on s'est lancé dans le mode, enfin, si on essayait de faire un enfant. Voilà. Donc, euh, donc vraiment, c'était pas. Euh, c'était pas le, le projet euh, tout de suite, mais euh, ça s'est euh, déroulé. Bon, ça faisait quand même euh, euh, deux ans et demi qu'on était ensemble, on avait 28 ans, 20, entre 28 et 30 ans. Voilà, c'était pas non plus euh, déconnant que ça arrive à ce moment-là. Hein. Voilà. Euh, moi, j'étais encore euh, pas hyper stable professionnellement parlant parce que je j'avais mis beaucoup de temps avant de me décider à passer le concours de prof des écoles, donc de reprendre mes études, mais voilà, je savais que j'allais y aller, que ça allait être, euh, c'était dans les dans les prochaines années, donc euh, voilà, et puis mon mari, lui, était pour le coup stable, professionnellement parlant, donc pas de soucis. Donc ok, allez, bah, c'est parti pour les essais bébés, et, et puis, bah, comme beaucoup, je pense, euh, ça n'a pas marché tout de suite, parce sur le sait, hein, euh, ça marche pas toujours tout de suite, surtout que ben en fait euh, il se trouve que j'ai un cycle plus <rire> qui quand je ne prends pas la pilule, euh, donc c'est à dire que euh, bah, je peux avoir <rire> des cycles de 28-30 jours, mais comme des cycles de 3 à 6 mois. Voilà, donc c'est pas hyper évident pour calculer et pour savoir le bon, le bon moment pour, euh, pour tenter les choses. Enfin bref, ceci étant dit, euh, on n'a pas mis non plus finalement tant de temps que ça. Euh, euh, à peu près un an, un peu moins d'un an après avoir pris la, la décision d'essayer de faire un bébé, euh, je suis enceinte, euh, euh, mais voilà, pour la petite histoire, euh, en fait, bah comme je n'avais pas eu, on était en mois de mars, je n'avais pas eu mes règles depuis début novembre, euh, Voilà, hein, mais je n'étais pas enceinte, <rire> clairement, euh, bah voilà, on avait commencé à faire des examens avec ma sage-femme, euh, et, et en fait, j'avais une écho, elle viennent à passer dans le cadre de ces examens, et, et en fait, c'est là que j'ai appris que j'étais enceinte, alors que j'avais la trouille qu'on me trouve un truc en me disant ben voilà, j'avais pas trop d'idée de ce que de quel pouvait être le problème de mes cycles très irréguliers. Mais voilà, c'est jamais rassurant quand tu passes un examen, surtout dans cette zone-là. Enfin, pour ma part. Donc, euh, donc un peu stressé avec mon conjoint, on arrive pour l'échographie et en fait, on me fait mon échographie et vous voyez là, passer un œuf. Et puis moi, je suis là, j'ai 29 ans, non, 28 ans. Allez pas ouais, j'ai 28 ans. Je suis là et un œuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là monsieur? Je comprends pas trop. Donc il va chercher, et voilà, et il va chercher mon conjoint, et il nous explique, et ben, en fait, voilà, vous êtes enceinte, sauf que voilà, c'est très tôt dans la grossesse, donc pour l'instant, je ne vois qu'un œuf clair, donc je ne peux pas vous dire s'il ben, si y a un bébé ou s'il n'y a pas un bébé. En tout cas, il y a une grossesse, mais euh, on ne sait pas si elle est euh, stable, si elle est fiable ou pas. Donc il va falloir revenir dans 15 jours, passer, passer l'échographie. Ok, donc un jours plus tard. Euh, L'échographie, et finalement tout va bien. C'est un, un bébé qui fait enfin un fœtus qui, un embryon qui se développe très bien. Pas de souci, c'est juste que, effectivement, c'était très très tôt dans la grossesse. C'était euh, finalement euh, quelques. Ouais, J'étais même pas à un, à, ouais, même pas à un mois de grossesse quand, quand j'avais passé l'échographie parce que de mémoire, alors comme ça. Euh, la date de, de début de grossesse est à, à peu près euh, au 27-28 mars et je crois que, que c'était la première échographie, elle était mi-avril, donc voilà, j'étais même pas en moi, donc effectivement, <cười> pardon, c'était euh, tout récent. Donc, euh, donc voilà, donc, ben, j'apprends voilà, que je suis enceinte, euh, ok c'est super, c'est génial euh, on attend pour l'annoncer ou pas. <rire> Moi, je crois y a des personnes à qui on annoncé très très vite, il y a des personnes à qui on l'annonçait un peu moins vite mais globalement on n'a pas attendu les trois mois réglementaires parce que finalement on était plutôt contents. Ça a été la surprise un peu pour tout le monde parce qu'on n'avait pas forcément parlé de notre projet bébé parce qu'on n'avait pas envie d'avoir des questions tous les, tous les mois du alors c'est pour ça y est, c'est fait Tout. Voilà. On, on voulait se préserver donc on n'avait pas forcément parlé de nos... Nos essais parce qu'en plus c'était pas non plus euh, voilà on s'était dit on se laisse le temps c'était pas non plus euh, euh, pressé pressé quoi donc euh, ben voilà je suis enceinte c'est cool on est content et puis moi dans ma tête c'est ok je suis enceinte mais de toute façon euh, être enceinte c'est pas une maladie euh, je vais pas euh, je vais pas changer ma vie pour ça euh, je vais faire voilà prendre les recommandations de massage femme parce que ok il y a pas de souci j'ai pas envie de d'avoir de soucis, mais à côté de ça, je vais pas m'empêcher de vivre. Donc, euh, c'était mois d'avril-mai, euh, je devais reprendre la fac en septembre, justement pour mon master, pour, euh, pour passer le concours de prof des écoles. Donc, voilà, ma petite vie, elle était... Euh, voilà, ça a été bien. Euh, j'ai terminé ma... Mon année, je bossais en collège en tant que surveillante. Je me suis fait arrêter parce que... Mais c'était plus parce que, en fait, ça ne se passait pas très bien au boulot et j'ai un peu pris... Euh... Cette excuse-là pour me préserver et prendre soin de moi, et parce que j'étais une vraie fontaine et que je pleurais tous les temps. Vous voyez que les trois premiers mois, j'ai jamais autant pleuré, mais pleuré, pleuré vraiment. Vous savez les gros gros sanglots de, voilà. ça c'était ma grossesse, c'était un peu ça. Les premiers mois, j'ai beaucoup beaucoup pleuré. Euh, dès qu'il y avait un truc qui, qui, euh... qui me déstabilisait, c'était mais comment je vais faire Je vous laisse imaginer. C'était c'était assez avec le recul, c'était assez drôle. Sur le coup, ça me désespérait un peu, mais voilà. Donc, voilà, ma grossesse se passe. Je, je, je monte même sur scène pendant l'été parce qu'on avait un spectacle de prévu et il a fallu que je remplace des danseuses. Donc, voilà, je fais mon spectacle. J'étais à 4 mois de grossesse, mais clairement, mon, mon ventre était tout petit. Donc, même pas de soucis pour rentrer pour les costumes, sans les costumes et tout, tout ça. Enfin, clairement, c'était au début, c'était vraiment tout tranquille. Euh, j'attaque la, la fac en septembre, pareil, euh, enceinte, mais voilà, ça allait super bien, j'avais la forme, j'avais la pêche, et puis en fait j'ai pas, pas modifié mon rythme. C'était de toute façon mon objectif c'est je vais jusqu'au la fin du semestre. Euh, semestre. Euh, la date prévue d'accouchement, la date possible d'accouchement était pour le. alentour du 26 décembre. Le semestre euh, de la fac s'arrêtait euh, au 10... Ouais, ouais, aux alentours du 10 décembre. Donc je m'étais dit, en accord avec ma sage-femme, que si tout allait bien, ben, en fait, je repousserais mon congé maths pour pouvoir terminer mon semestre. Parce que voilà, je m'étais dit, t'es quitte à reprendre la fac, je vais aller jusqu'au bout, je vais terminer mon semestre. Comme ça, je m'arrête, je fais mes trois, mes trois mois et puis je reprends après, au moment du concours et au pire, ben, j'aurai que j'aurais le deuxième semestre à repasser s'il faut. Enfin voilà, hum. clairement, dans, dans mon esprit, il n'y avait pas de raison que que ça se passe mal, pas, sauf que, ben, en fait, euh, j'ai euh, jamais <rire> appris à écouter mon corps, c'est-à-dire que à l'époque, c'était, ben, mon corps, en fait, il fait ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et en fait, c'est pas lui qui décide. Ouais, j'ai une douleur, mais c'est pas grave, je continue. Ouais, ben, je suis fatiguée, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas le choix, je continue. Donc, du coup... Ça c'était ma vie euh, avant d'être enceinte et en fait j'ai gardé ce, ce mood-là euh, après pendant ma grossesse. Donc c'est-à-dire que ouais, j'avais un, un bébé qui poussait dans mon ventre, <rire> mais euh, j'ai pas changé euh, du tout, mais vraiment pas du tout changé mes, mes habitudes de vie. Donc, euh, voilà, je prenais la voiture pour aller à la fac, j'allais à la fac, je, faisais, je rentrais à la fac, je faisais mes stages, je faisais... Voilà, clairement, euh, voilà, j'étais j'étais à fond, quoi. Le jour du... De, euh, mince, comment ça s'appelle Bref, le, le jour où on accueille les premières années euh, du master, il faisait euh, les enseignants, une preuves de... Du master avait fait une journée une journée d'intégration ça y est j'ai retrouvé le mot donc pendant laquelle on avait euh, on, la journée était partagée en deux parce qu'il y avait deux groupes une, par, une partie du groupe faisait une balade dans le vercor euh, le matin et après visite à un musée et inversement pour les autres donc j'avais juste voilà, j'avais juste demandé d'être dans le groupe qui faisait la balade le matin parce que parce que je savais que l'après-midi, j'étais un petit peu plus fatiguée mais voilà c'est tout j'ai fait la balade et et euh, donc voilà en gros voilà c'était tout ça pour dire c'est pour donner l'exemple que ben en fait euh, j'avais pas forcément modifié mon, mon rythme de vie euh, à l'époque j'étais plutôt sportive euh, je bougeais beaucoup euh. voilà en fait euh, du coup j'ai pas du tout changé mon rythme de vie euh, par ma grossesse sauf que ben, vous vous en doutez bien <rire> mon beau programme de prolonger euh, euh, au maximum avant de me mettre en arrêt de me faire arrêter ça n'a pas été aussi facile que ça. Et du coup, bah, j'ai été arrêtée un mois plus tôt que mon arrêt de... Mon congé maternité prévu. Donc, c'est-à-dire un mois et demi plus tôt que ce que j'avais prévu moi dans mes projections. Euh, donc, euh, voilà. Et un mois avec... Euh, ben, en fait, tu euh, te restes couché au maximum. Tu ne fais pas grand-chose. Et tu attends. <rire> voilà. Alors, clairement, je ne l'ai pas super bien vécu. Ça a été très très long. J'ai beaucoup pleuré. Encore. Hein, on revient, ça revient au début, un hein, petit retour en arrière. J'ai beaucoup pleuré parce que, bah, parce qu'en fait, j'avais euh, l'impression de ne pas avoir euh, assuré. Clairement, je me mettais beaucoup de pression. Hein. Donc, de ne pas avoir assuré le, le programme que je m'étais donné. Et en même temps, d'avoir mis en potentiel insécurité, voire danger, euh, mon bébé. Donc, euh, donc je ne me sentais pas super bien. Bon, bref, ce mois passe. Et puis après, euh, où je suis restée couchée. Où ça a été très long, hein, vous en doutez. Mais bon, bref, voilà. Euh, et puis, on arrive au, après un mois. Ben ça y est, tu as le droit de bouger. Il n'y a pas de soucis. Ça va mieux, même. Euh, et... Euh, et ben, après m'avoir fait une petite frayeur sur, euh, sur tu, tu risques d'accoucher plus tôt si euh, tu ne t'arrêtes pas, euh, on arrive fin décembre, enfin après le, on arrive au 20 décembre et elle n'est toujours pas là. Tu te dis, mais en fait c'est un troll cet enfant déjà. Moi c'était notre blague avec, avec mon mari parce qu'en fait, en plus, euh, j'étais euh, comme j'étais pas à l'écoute de mon corps du tout, euh, je ne comprenais pas ce qui, je, je ne comprenais pas où oui, est-ce qui se passait dans mon corps. J'ai un exemple hyper flagrant. Euh, mon mari a senti ma fille bouger à travers mon ventre avant que, avant que moi-même je ne réalise qu'elle bougeait. Donc, je sens certainement que je sentais des choses, mais pour moi c'était pas du tout possible. Enfin, c'était pas du tout. Euh, connecté avec c'est mon bébé qui bouge et en fait c'est mon mari un hein, jour fait ah je l'ai senti bouger à travers 20. ah bon mais moi j'ai rien senti et du coup voilà c'est pour vous dire à quel point j'étais déconnectée de mon corps hein. <rire> pour remettre les choses vraiment en, en, à leur niveau donc voilà donc euh, tout ça pour dire que ben, à la fin de la grossesse après que j'ai eu le droit enfin de me déplacer de bouger un peu euh, ben, il se passe rien hein, soyons honnêtes euh, à part euh, une fausse alerte où je suis allée à, à, à la maternité parce que je pensais que, mais en fait, c'était je pense plus psychologique qu'autre chose parce que c'était une date un peu un peu de tension pour moi. Euh, et où c'était une date où j'avais absolument pas envie que ce soit ce jour-là euh, qu'elle arrive. Euh, donc clairement, je pense que c'est un truc qui s'est joué là et j'ai eu des.. Euh, entre guillemets, fausses contractions, j'aime pas ce terme, mais. Euh, euh, en tout cas, euh, voilà des, des choses qui m'ont fait une fausse alerte euh, histoire d'eux, mais voilà absolument rien. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, et puis on arrive aux alentours du euh, 20, 21, enfin bref, aux alentours du 20 décembre, et je commence, ouais, là, à avoir des contractions euh, de régu régulières toute la journée. On est, euh, euh, on est mardi mercredi. Non, mardi... Euh, attends. Non, on est mercredi. On est mercredi, je commence à avoir des contractions un peu régulièrement, euh, douloureuses. Enfin, en tout cas, moi, qui, qui pour moi sont douloureuses, qui pour moi, voilà, sont très douloureuses. Et du coup j'arrive à la.. On va à la maternité le soir, on passe on fait un monotome, non, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Allez... Allez marcher un petit peu, revenez. Donc on fait tout le tour de la maternité, de l'hôpital et tout, ouais, non, il n'y a rien. Écoutez, euh... rentrez chez vous. De toute façon, quand ça sera les vraies contractions, vous le serez. Moi, je n'ai jamais su, un spoiler alert, je n'ai jamais reconnu des vraies contractions les contractions qui étaient, sans doute, euh, qui étaient celles que j'aurais dû reconnaître pour moi c'était tout pareil ça me faisait mal, tout, ça me faisait mal. Euh, euh, donc du coup voilà passe la nuit, le matin pareil de nouveau je suis pas très bien, j'ai mal on décide avec mon mari bah, d'aller marcher pour pousser le truc euh, donc on va marcher sauf qu'en fait on fait 10 mètres après la maison et en fait j'arrive pas, je m'arrête tous les, les trois pas je suis moins, moins en contraction. pour le coup régulière. Sauf que quand elles sont régulières, on arrive à la maternité, aucun impact sur mon col. Et je passe la journée à la maternité avec une... Je ne sais toujours pas si c'est une infirmière, une sage-femme, une... Je ne sais pas, qui euh, essaye de me poser une perf qui n'arrive pas à me poser une perf, qui me pique, puis qui me loupe, puis qui me repique, puis qui me reloupe, qui change de bras, ah <rire> ah, elles sont rigolotes, vos veines, enfin voilà, vraiment horrible le truc, <rire> tout ça pour me poser une perf dans laquelle on m'a rien mis, donc j'avais toujours ces contractions douloureuses, mais qui n'avaient aucun impact sur mon col, et où, euh, où euh, j'étais là, je dis, ça va jamais, ça va jamais, ça va jamais être là quoi donc après avoir passé de la journée à l'hôpital euh, à essayer de me poser une perte dans laquelle on ne m'a rien mis à me dire que de toute façon et ça bougeait pas donc c'était pas le moment, on m'a renvoyé à la maison donc j'appelle ma sage-femme je fais écoute là t'as pas hein, quelque chose que je peux prendre parce que je, vraiment je suis pas bien mais ça appris, alors, en même temps ça ne bouge pas enfin voilà, c'était vraiment euh, euh, vraiment euh, douloureux, mais vraiment douloureux j'ai vraiment ce souvenir là que c'était douloureux et euh, donc euh, ben on rentre à la maison. Je ne sais plus, elle m'avait fait passer à la pharmacie, je crois, prendre du space-fond en, en, euh, en suppositoire, il me semble, de ce mémoire. Donc voilà, histoire de voir si ça marche, si ça, si ça, si ça a calmé et tout. Mais bref. En tout cas, ça avait une mérite d'avoir. Euh, elle avait une mérite de moins d'avoir essayé quelque chose. Contrairement à l'hôpital où euh, ils m'ont laissé dans la.. Ils m'ont laissé avoir mal euh, sans rien. Euh, du coup. Bah, je rentre à la maison, j'essaye de manger un peu, puis j'ai mal, je vais me coucher, mon mari reste en bas. Il disait que je pouvais pas aller me coucher, parce qu'en fait, en fait, à chaque fois que tu avais une contraction, on aurait dit, tu gémissais tellement. Tellement tu avais mal, tu gémissais de douleur, et moi je pouvais rien faire. C'était horrible, quoi. Donc effectivement, je gémissais de douleur à chaque contraction, et c'était vraiment horrible. Enfin, vraiment, j'avais mal, quoi. Et puis, euh, puis, à un moment donné, quand même, il se vient se coucher, et euh, presque, je crois deux minutes après qu'il soit couché, on entend un bloc et ma poche des os qui se perce, mais vraiment qui explose. Quoi. Vraiment, le, vous savez, la, la bulle qui éclate, qui fait bah c'était ça. On l'a entendu, vraiment on l'a entendu et et voilà. Et là, on se dit ah, ça y est, je vais pouvoir aller à la maternité et puis là, ils vont me garder, là ils vont me garder, ils sont obligés de me garder, j'ai la poche des os qui a éclaté, ils sont obligés de me garder, ne savais, savais pas grand chose, hein, mais ça je le savais, donc euh, je prends quand même le temps de prendre ma douche, et puis là ça coule, ça coule, ça coule, puis, clairement, je pensais pas que c'était possible d'avoir autant de liquide, maintenant avec le recul, je sais que de toute façon le liquide amniotique il se régénère au fur et à mesure, donc euh, clairement, bah oui, effectivement, je perdais, je perdais, je perdais, et au fur et à mesure ça se régénère. Mais c'était horrible, donc j'ai pris une douche, je me suis changée, on a, bris, on a mis trois 4 serviettes sur les sièges de la voiture, <rire> j'ai mis trois ou 4 pantalons parce que j'étais trempée, on prend la valise et puis on y va. J'arrive à la maternité, donc c'était la nuit, donc il faut passer par, le, par les urgences, tout ça, et puis là, bah, voilà, il me garde, euh, est-ce que vous voulez la péridurale durale euh, Oui, <rire> s'il vous plaît, oui. Et en fait, mon col n'avait pas plus bougé que, que dans la journée, mais par contre, voilà, mais là, bah, là pour le coup, ils m'ont... Ils m'ont mis la péridurale euh, et puis du coup j'ai pu dormir parce que ça faisait presque ben, la nuit d'avant j'avais pas beaucoup dormi parce que c'était déjà douloureux voilà j'ai pu dormir le travail avançait pas plus que ça mais moi j'ai pu dormir euh, le matin je me réveille voilà donc j'ai pu dormir par un coup euh, le col a bougé pas plus que ça euh, puis voilà dans le matin il ne femme pas se regarde et tout on demande à peu près, enfin, c'est pas pour tout de suite, du coup, euh, bah, mon mari demande s'il peut aller euh, prendre une douche, rentrer à la maison, on habite à 10 minutes de l'hôpital, donc rentrer à la maison, prendre une douche, et puis, euh, puis revenir un peu. Donc oui, bah tout de suite, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, moi j'étais dans le colter avec la, la péridurelle, donc euh, voilà, euh, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, dans le... Dans le temps où mon mari n'était pas là, il euh, ben, y a euh, la sage-femme qui revient, qui fait un contrôle, euh, et une écho, et puis, euh, qui, euh, et puis à un moment donné, il euh, y a un, un homme qui rentre dans la, <rire> dans la salle, qui ne se présente pas, qui parle à la sage-femme, qui ne me parle pas, qui euh, me fait un toucher vaginal, qui voilà, qui dit deux trois mots à la sage-femme et qui ressort. Donc c'est la sage-femme qui m'a dit que c'était le gynéco et qu'elle s'excusait de son manque de communication avec moi, mais lui ne m'a pas adressé un mot. Donc, clairement, super, merci. Euh, voilà, et elle m'explique donc que, en fait, euh, ma fille n'est pas très bien positionnée, que c'est pour ça que le, le travail est très long, et que du coup, là, s'il n'y si a pas quelque chose qui se passe, euh, ben euh, ils vont devoir euh, ben, soit utiliser... Euh, des... Enfin non, il y a deux solutions. Soit il y a quelque chose qui se déclenche et, euh, et mon col bouge vraiment et ma fille commence à descendre. Soit il n'y a rien qui se passe et là on va être obligé on va, on va devoir partir euh, en cédarienne. Je rappelle qu'à ce moment-là, mon ma mari n'était pas là. Euh, voilà. <rire> Donc j'étais là. Je dis, ah, Ok, d'accord. Bon, ça marche. Mon mari arrive, on lui, je lui explique. Euh, enfin, j'essaie de lui expliquer avec les mots que j'ai compris. Même encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Euh, si. Euh, je pense que au lieu d'avoir... Euh, normalement euh, pour que ce soit euh, dans la meilleure des positions euh, l'enfant doit euh, bah, bah, bref elle ne regardait pas du bon côté oh, le, elle, du coup elle était euh, elle, elle, elle avait pas assez de force elle pour pousser parce qu'elle n'était pas tournée dans le bon sens elle avait bien la tête en bas mais elle n'était pas tournée dans le bon sens euh, en direction euh, bref, bref du bon côté quoi je me perds. C'est un peu. Ça, je crois que c'est la première fois que je, je parle autant de, de ça. Donc vous sentez que c'est un peu, un peu euh, émouvant parce que ça a été un peu. Ouais, ça a été un peu compliqué tout ça. Bref, du coup, euh, avec un. Euh, ben. On a eu de la chance. Le travail fini par finir de se déclencher. Le col s'ouvre à fond. Et là, ok, c'est bon. Ben écoutez, bah ben, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir commencer à les pousser. Euh, c'était à euh, environ 14h. Donc, j'y étais depuis euh, le... Donc, on est vendredi 14h. J'y étais depuis le jeudi, euh, environ 11h minuit. Et j'avais des contractions depuis le mercredi, d'avant, euh, le mercredi, euh, fin, fin de journée, quoi. Donc, euh, donc j'étais fatiguée. Clairement, j'étais fatiguée. ma vie de faire en bonne direction. Je savais pas trop ce que je devais faire. Euh, j'avais bien fait le, la préparation à, à l'accouchement avec, avec ma sage-femme, mais... Euh, mais dans ma tête, c'était de toute façon, en fait, euh, c'est pas moi qui vais faire le taf, c'est le personnel médical qui va m'accompagner. <rire> Vous voyez à quel point j'étais très, très, très loin de là où je suis maintenant. Euh, donc, et il ne faut pas oublier que j'étais aussi, que je, voilà, cette, ce côté complètement déconnecté de mon corps, et euh, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, et que voilà, parce que pour moi, toutes les contractions, elles étaient pareilles, elles étaient la même intensité douloureuse. Et il n'y a pas eu une différence entre les contractions de travail et les contractions de Braxton Hills, clairement. Euh, voilà. Alors que j'ai eu tout plein de contractions, en fait, avant, euh, avant vraiment de démarrer, euh, démarrer le travail. Euh, donc, euh, commence euh, la poussée, et la poussée euh, a été longue. Très, très longue. Ça a duré 45 minutes, à peu près, de, de poussée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, euh, ben, dans temps... Euh, dans ce temps de poussée, euh, la péridurale était redescendue. Forcément, à un bout d'un moment, il euh, n'y a plus de produit et sans, bah, sans qu'elle me prévienne, sans qu'elle me dise quoi que ce soit, en fait, j'ai senti euh, la sasham euh, bah, pratiquer l'épisiotomie. J'ai senti la coupure euh, de ma chair à vif euh, et, et, et j'ai plus pu. Et là, ça a été stop. En fait, c'était non, j'ai je, je, très très mal. Vraiment, c'était très douloureux, très euh, surprenant aussi, je m'y attendais pas du tout. Euh, et, et là, là, voilà, ça a été... Euh, donc, je ne sais pas trop à combien de temps j'en étais, mais je sais que là, euh, ma réaction, c'était non, stop, je ne peux plus, je ne veux plus, j'arrête tout, je ne veux plus. quoi. Donc, bah, ça a le temps de de redescendre, de reprendre un peu, confiance en moi, euh, voilà, c'était de toute façon là, il faut y aller, parce que, parce que sinon on part, on, on part en césarienne. Donc voilà, euh... <rire> c'est pas un, un super souvenir, hein, <rire> comme vous vous en doutez, mais euh, donc, euh, ben voilà, ça, ça m'a coupé dans ma... c'est le terme, c'est le cas de le dire, pardon, pas forcément le bon terme, enfin, bref, ça m'a stoppé dans, dans ma poussée, alors déjà que je ressentais pas forcément comment pousser, quand pousser. Enfin, voilà, clairement, euh, j'étais, comme je vous disais, j'étais déconnectée de mon corps. Hein. Euh, ça revient <rire> maintenant. Mais voilà, j'ai passé toute une période complètement euh, déconnectée de mon corps. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, bah, voilà, je sentais pas comment pousser efficacement ce qu'il fallait que je fasse, euh, j'ai broyé littéralement la main de, <rire> du papa, soyons honnêtes, mais voilà, donc euh, une fois cet épisode épisiotomie passé, ben, j'ai réussi à reprendre, à reprendre et puis à, à terminer la poussée, ma fille est sortie, mais on était épuisés toutes les deux, clairement, euh, euh, donc voilà, il me la pose sur, on me la pose sur moi. <rire> premier réflexe de mon enfant, elle me fait caca dessus, <rire> voilà, <rire> ça, ça me fait rire maintenant, mais bon, sur le coup aussi ça m'a fait rire hein, d'ailleurs, et puis, euh, puis on la pose sur moi, euh, la question de, est-ce que je voulais allaiter ou pas, euh, c'était présenté pendant, euh, pendant ma grossesse, j'avais pas envie, j'avais pas envie d'allaiter, encore une fois, euh, complètement déconnectée de mon corps, et euh, pas envie euh... ça me paraissait pas naturel d'allaiter euh, clairement je n'étais pas hyper bien renseignée j'avais pas forcément envie de me renseigner mais euh, je m'étais laissée l'ouverture de la tétée d'accueil je dis bah, on va faire la tétée d'accueil et puis euh... puis on verra comment ça se passe à ce moment là quoi mais voilà je n'avais pas forcément envie je m'étais pas renseignée sur l'allaitement c'était pas un truc qui m'attirait c'était euh, très euh... J'étais très sûre, de, de toute façon euh, ma poitrine euh, pour moi était un élément de ma sexualité, donc pas forcément pas, je ne la, je l'engageais la, je pas dans ma maternité. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était. Euh, pour moi, c'était pas du tout une question. Il voilà, n'y avait pas de question sur l'allaitement. C'était non, c'était sûr, c'était. J'avais pas d'image autour de moi de, de personnes allaitantes plus que ça. J'avais pas eu.. Euh, voilà, j'avais pas eu ce, cette vision-là, cette habitude-là, c'était, voilà, pff, ça, ça, la question ne se posait pas, en fait, et euh, du coup, je m'étais pas renseignée, encore une fois, il me manquait des informations, parce que euh, à contre-coup, c'est quelque chose que j'ai regretté, mais bon, on n'en est pas encore là. Euh, donc, on pose mon enfant sur moi, et, euh, et du coup, va bah, venir la fameuse d'accueil sauf que ben, moi j'étais épuisée puis elle aussi elle était épuisée clairement euh, voilà euh, vu qu'elle n'était pas tout à fait dans la bonne position ben, elle s'est très elle s'est fatiguée à essayer de descendre clairement hein. on est d'accord qu'une euh, naissance c'est épuisant pour l'enfant aussi donc euh, ben, du coup euh, ben, elle a jamais réussi à, à, à prendre mon sein pour la tétée d'accueil donc ce qui pour moi signifiait euh, ben, clairement voilà j'avais pas envie d'allaiter, elle n'arrive pas à prendre sein pour la tête d'accueil, donc clairement c'est que c'est quoi voilà, c'était pas. C'était pas pour moi, quoi. Clairement, euh, c'était ce qui s'est passé dans ma tête, c'était voilà, c'était que ça ne devait pas se faire. Euh, avec le recul, je sais maintenant que effectivement, elle était très fatiguée et que elle n'avait pas l'énergie pour et qu'avec un peu de temps et un peu de patience, ça serait, ça serait venu avec les bonnes informations et tout. Mais bon, comme de toute façon, j'avais dit que je voulais pas hériter, qu'on m'a pas donné les. Fin, du coup, on n'est pas venu chercher à me donner les informations. Ce qui n'est pas un reproche, hein, clairement, c'est voilà, j'avais, moi, pris cette décision-là. Donc, euh, donc l'accompagnement que j'ai eu en face de moi par rapport à ça était en adéquation. Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, ça, c'était la naissance. Euh, 3-4 jours à Non, pas trois, pas quatre jours, j'ai accouché le vendredi, on est parti le dimanche matin. C'était Noël. Il n'y avait personne à la maternité. On avait remis rentrer à la maison. Clairement, voilà, elle allait bien. Elle prenait du poids. Vu que de toute façon, moi aussi, j'allais bien aussi. Euh, que je savais que ma sage-femme euh, en libéral euh, pouvait venir très rapidement à la maison euh, dès qu'il y avait besoin. Donc, d'ailleurs, elle est venue le jour même de la sortie. Mais euh, voilà, comme je disais, c'était euh, une amie de la famille. Donc, c'est une amie de la famille. Donc, du coup... Euh, du coup en fait elle est venue parce qu'on avait très envie de lui présenter euh, la petite. Euh, donc euh, donc euh, voilà, on est sorti très rapidement et puis et puis et puis <rire> je me suis retrouvée maman. Euh, ça a été compliqué. Je savais ce qu'il fallait faire, voilà, j'avais des expériences avec les enfants, j'avais passé un CAP petite enfance plus, plus jeune, euh, j'ai travaillé en crèche, voilà, je connaissais les bébés, je connaissais les nouveaux-nés, je savais ce qu'il fallait faire, j'avais les gestes techniques, je m'étais renseignée sur, sur plein de choses, euh, enfin, je me renseignais au fur et à mesure sur plein de choses, parce que clairement au début pas du tout, mais voilà, je savais ce qu'il fallait faire. Sauf que bah, je pense que tout, euh, toute cette grossesse euh, vécue euh, déconnectée et, euh, et toutes euh, ces années passées en étant persuadée que je serais une mauvaise maman a fait que bah, je ne suis pas engagée dans ma maternité euh, comme, euh, bah, comme je l'aurais voulu, euh, comme euh, ma fille l'aurait mérité, comme mon conjoint aurait mérité, comme je l'aurais mérité aussi, il hein, a pas de, pas de culpabilité, il n'y a plus de culpabilité de ma part. Euh, sur, euh, sur cette période euh, longtemps ça a été très dur euh, de la culpabilité, de la honte mais maintenant, voilà, maintenant j'arrive à en parler parce que, parce que je sais je comprends un peu tous les enjeux qu'il y a eu derrière et euh, donc voilà euh, donc ça a été euh, très dur une fois euh, euh, les, les premiers jours passés euh, avec la fatigue euh, euh, qui euh, qui, qui, qui s'apaise, la fatigue de la couche, je j'entends parce que la fatigue après de jeunes mamans, mais on avait, on avait une enfant très, euh, très calme, certains diraient enfin, facile, j'aime pas ce terme parce que ça voudrait, ça, ça voudrait dire qu'il y a des enfants qui sont difficiles et c'est pas vrai, il y a des, c est, c est, ce sont des bébés, Donc, euh, mais très calme, euh, qui, euh, qui a fait les nuits qui me convenaient assez rapidement. Euh, je crois au bout d'un mois un mois et demi euh, elle dormait dans sa chambre toute la nuit euh, voilà on avait calé un rythme avec mon conjoint qui nous convenait je me couchais euh, plus tôt, lui il faisait le dernier mi bon avant de se coucher et moi je me réveillais la nuit euh, parce que c'était moi qui étais la plus réceptive euh, la nuit et puis le matin euh, le premier lever bah, gérer fin... donc voilà euh, on avait un rythme qui nous convenait qui euh, euh, qui euh qui allait très bien, enfin voilà, il n'y avait pas, euh... il y avait pas de... de fatigue organisationnelle, on va dire, euh, voilà, elle dormait bien, elle mangeait bien, il n'y avait pas de soucis, elle, elle était très éveillée, c'était toujours une petite fille merveilleuse, un bébé merveilleux, et, et moi, plus j'avançais, et plus j'étais persuadée que de toute façon... Euh dans les termes que je me disais dans ma tête, hein. euh, j'allais l'abîmer. Je ne la méritais pas. Elle méritait bien mieux que moi. De toute façon, si je n'étais pas là, si, ce si je n'étais plus là, euh, elle euh, elle s'importerait que mieux. Il s'importerait que mieux. Euh, mon conjoint si c'est Voilà, j'étais... Euh, je n'étais pas bien. Je pleurais euh, beaucoup. Alors, il euh, y a eu la période du fameux baby blues où je pleurais beaucoup, mais en fait je pleurais tout le temps, dès que je pleurais, dès que j'étais un peu fatiguée, dès qu'il dès qu y a quelque chose qui allait pas, dès qu'il y a quelque chose qui comprenait pas, même si elle pleurait un tout petit peu, ben, euh, et si j'arrivais pas à la consoler tout de suite, ben, je pleurais. Euh, je me souviens d'une soirée euh, où euh, mon conjoint était allé au basket euh, parce que, parce que le rythme nous convenait et que c'était possible, hein, clairement. Il ne m'a pas abandonné euh, C'était juste qu'on voilà, on avait trouvé un rythme qui nous convenait. Et, euh, et je voulais aller me coucher. Sauf qu'elle euh, dormait. Et elle ne s'était pas réveillée pour son dernier biberon euh, qu'elle qu prenait habituellement vers 9h, 9h30. Donc j je m'étais dit... Euh, ben, quand elle est quand je lui donner le biberon, je la recouche et puis après je vais me coucher. Sauf qu'il était 10h. Euh, ben, voilà, 10 elle euh, dormait toujours et j'étais là, je, je, je fais quoi Je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Mais je... Et j'avais à l'époque, euh, j'étais sur un forum euh, de maman et, euh, et j'avais posé la question, je suis, voilà, il est, euh, est 10h, d'habitude elle se réveille vers 9h. D'ailleurs, d'habitude elle mange à 9h. Sauf que là, bah, elle ne s'est pas réveillée, elle n'a pas pris son dernier biberon. Sauf que moi, je vais aller me coucher. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux la réveiller pour la nourrir Est-ce que j'attends Est-ce que je vais me coucher Est-ce que... Et... Euh... Et il avait eu euh, des propos tellement culpabilisants. Et, et sans... Euh, sans empathie. On ne réveille jamais un bébé qui dort. C'est son bien-être avant le tien. C'est... Non, mais euh, de toute façon, euh, voilà. Enfin, voilà, vraiment. On ne réveille jamais un bébé qui dort. Point. Et là, je suis allée me mettre dans les escaliers, elle dormait. Et j'ai tellement pleuré. Tellement pleuré parce que, parce que j'étais pas bien, déjà, de base. Je, je me posais vraiment une question parce que je, je voulais prendre en compte son bien-être avant le mien. Parce que sinon, je ne me serais pas posé la question. Je serais réveillée, je l'aurais nourrie, puis je serais allée me coucher. Ou je serais allée me coucher, je me serais dit, ben, c'est pas grave, quand elle se réveillera, je me relèverai. Enfin, voilà, vraiment, il y avait vraiment. Je me questionnais vraiment sur, sur, sur comment faire, comment faire correctement. Et cette phrase, on ne réveille jamais un bébé qui dort, point, euh, de toute façon, euh, oh, mais, comme, euh, mais comme ça m'avait fait mal, et comme j'ai pleuré fort, 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 enfin, je me revois hein, dans l'escalier en train de pleurer, bon, euh, je me suis appris à calmer rapidement, enfin, pas rapidement, je me suis calmée, et en fait, elle s'est réveillée dix minutes plus tard, elle a, elle a mangé, elle s'est rendormie, et je me suis couchée, il n'y avait pas de souci. mais voilà, c'est une image que j'ai encore euh, du... Euh, comme c'est dur quand on n'est pas soutenu correctement, quand on n'est pas bien accompagné et quand, euh, et quand on ne sait pas vers qui se tourner et qu'on se tourne vers des euh, forums de mamans où on attendrait justement euh, la bienveillance, de l'écoute et où il y en a certaines qui sont tellement culpabilisantes parce qu'elles pensent tellement avoir, euh, avoir la réponse, la vraie réponse, la seule réponse unique alors que c'est n'est pas ça que j'avais besoin d'entendre. Clairement, si je postais à ce moment-là sur le forum, c'était pas que j'avais besoin d'être culpabilisée hein, et de me sentir honteuse. Enfin, voilà. C'était un, un, un épisode parmi d'autres, mais c'est l'épisode qui m'a le plus marquée. Et, euh, et voilà. Donc, bah, ça a duré, ça a été long. Je, je n'avais pas de sentiments pour mon enfant. En tout cas, je ne les ressentais pas. J'étais je, je, sûre que de toute façon... En fait, j'étais pas une maman. J'étais une très bonne technicienne avec avec elle. Euh, je la nourrissais, euh, je la changeais, dormir, je la dormais, je la versais, je lui chantais des chansons. J'avais je... les bons. J'étais une très bonne technicienne, mais je n'étais pas une maman. Enfin, c'était ce que je ressentais. Hein. Clairement, c'était plus ce que je ressentais. Je dis pas que c'est la vérité. Je dis pas que c'est c'est vrai. J'avais Typiquement, voilà, j'avais aucun mal à la laisser euh, chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Euh, je ne ressentais pas de, de manque si je ne la voyais pas pendant une, deux heures, une journée, une demi-journée. Alors qu'elle était tout bébé, hein, je parle de ça, elle avait, elle avait trois mois, hein. même pas trois mois. Donc, clairement, voilà, ça a été. Euh, ça a été euh, ouais, c'était ça. J'avais pas de. J'étais coupée du lien euh, affectif. Euh, voilà je faisais tout ce qu'il fallait correctement mais je t'ai coupé du lien affectif euh, heureusement euh, <rire> un, un... le papa est formidable et, et quand il a vu qu'il n'arrivait pas à m'aider bah, il en a parlé euh, en, avec ma sage-femme et j'avais rendez-vous avec elle euh, un ou deux jours après et elle a lancé le, le sujet du euh, comment ça se passe et puis là euh, et là, j'ai senti qu'elle allait un peu plus loin et qu'elle cherchait à creuser un peu, et elle a creusé un peu, et là, voilà, j'ai pu parler. Et du coup, euh, bah, en fait, on a pris du temps régulièrement, très régulièrement, pour parler, pour s'exprimer, pour m'aider pour à me détendre, à, à m'enlever ce stress et à peu à peu créer du lien avec, euh, avec ma fille. Euh, et, et, et voilà. Et j'ai commencé petit à petit à me sentir... Euh, à me sentir maman, vraiment. Je disais, euh, j'ai dit un euh, peu de temps après, enfin un ou deux ans après, euh, euh, cette phrase euh, euh, qui, qui pour moi fait sens. Je ne sais pas si elle fera sens pour vous, mais qui moi fait sens. Euh, je disais, euh, euh, j'étais ta mère et je suis devenue ta maman. Dans le sens où euh, j'étais ta mère parce que je t'ai donné naissance et je prenais soin de toi, euh, techniquement. Et je suis devenue ta maman parce que j'ai enfin créé du lien et j'ai enfin créé. Euh, enfin, ressenti des choses euh, pour toi, euh, envers toi, euh, euh, à ce moment-là. Donc ça a mis du temps. Euh, j'ai commencé peu à peu à me sentir maman euh, au bout de 3-4 mois. Et je peux vraiment dire que j'ai euh, vraiment aimé ma fille d'un amour inconditionnel, inconditionnel au bout de 5-6 mois. Enfin, je l'ai ressenti. Je ne sais pas si je l'avais si je, si je avant ou pas. Ça, j'ai pas la réponse à la question. Euh, je sais que je l'ai ressenti vraiment fort. Faut de 5-6 mois, et, euh, et après ça n'a ça, ça ça fait qu'augmenter. Et chaque jour, euh, je l'aime de manière inconditionnelle de plus en plus. Et, euh, et, et voilà, et ça a été flagrant parce qu'à partir de ce moment-là, ça a été plus difficile de la laisser, et je l'ai beaucoup moins laissée après euh, euh, que ce que j'avais pu la laisser sur les 3-4 premiers mois de sa vie. 4, 5 premiers mois de sa vie je l'ai beaucoup moins laissée ça a été plus difficile de la laisser elle me manquait vraiment et, euh, et là où oui, il y a eu du lien et là j'avais envie de la câliner et là j'avais envie, euh, envie de prendre j'avais enfin j'ai jamais eu c'est pas que j'ai pas j'avais pas envie de prendre soin d'elle hein, clairement non c'est pas ça mais voilà j'avais euh, j'avais envie de créer du lien et j'avais envie de de ouais d'être sa maman à et je me suis jetée complètement dans cette euh, dans cette, euh, dans cette maternité, ce que je n'avais pas fait pendant les six premiers mois de sa vie. Et, et ça m'a ça soulagée. Vraiment, je me suis sentie mieux. Et je me dis, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que, parce que j'avais une sage-femme qui était à l'écoute. J'ai un conjoint qui était à l'écoute et qui a su, euh, su faire le lien. Parce que je pense que s'il n'avait pas fait le lien, je n'aurais peut-être pas lâché. Euh, ou elle n'aurait peut-être pas insisté. Euh, parce que, parce que je sais très bien euh, faire the poker face <rire> euh, en public. Euh, clairement, je pense que euh, voilà mon conjoint a vu plein plein de choses. Mais je pense que la moitié des la majorité des gens qui nous côtoyaient à ce moment-là n'ont pas vu, ne savent pas. Euh, parce que j'en ai pas parlé. J'en ai parlé plus tard après. Euh, maintenant, j'en parle sans difficulté. J'ai fait une dépression du postpartum. Euh, je n'ai pas aimé ma fille euh, tout de suite, euh, j'ai mis six mois à, à aimer mon enfant euh, et j'en parle il n'y a pas de honte à avoir et il n'y a plus de culpabilité parce que je pense que c'est important de dire oui, voilà, ça existe euh, oui, c'est comme ça, c'est possible et en fait je pense euh, qu'il y a plein de choses qui auraient pu être différentes euh, si euh, si je m'étais laissée euh, l'opportunité d'être informée voilà, je... Je sais pas si, euh, si je connaissais pas l'existence des doulas. J'ai connu l'existence des doulas euh, un an à peu près, à, environ un an, un an et demi après la naissance de ma fille. Et, les, et ça a été un déclic, hein. pour moi ça a fait hyper sens tout de suite, c'était wow, « waouh, ça, ça c'est un métier magique ». Et peu de temps après, ça a été « non mais c'est un métier... Oh, » D'accord, c'est un métier magique, mais c'est un métier magique que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'exercer. J'ai envie d'aller accompagner les femmes enceintes, j'ai envie d'accompagner les grossesses, j'ai envie d'accompagner les, les naissances. J'ai envie d'être d'être ce soutien sans faille, ce soutien-là qui m'a manqué. J'en ai eu du soutien, mais mais ce soutien supplémentaire, cet accompagnement supplémentaire non médical, qui est sur autre chose, qui est sur une autre, une autre sphère, et qui euh, et qui est l'épaule sur laquelle on peut pleurer, l'oreille attentive euh, qui, euh, qui justement comme, comme elle n'est pas dans le médical euh, amène un autre regard euh, et une autre présence et clairement voilà pour moi ça a fait sens, ça a été connecté avec moi tout de suite très rapidement, C'était, je, je me suis sentie euh, en, pla en place dans ce rôle là ça a mis du temps avant que, que j'y aille. Mais en tout cas, je me suis sentie en place dans ce rôle-là. Euh, après, ceci étant dit, je ne sais pas, euh, à l'heure actuelle, et j'ai toujours pas la réponse, si, euh, pendant, si pendant ma grossesse, j'avais connu euh, les doulas. Est-ce que euh, est c'est -ce que quelqu'un vers, quelqu vers qui je serais allée Je ne sais pas. Comme je disais, <coughs> j'étais très, euh, très déconnectée de tout ça. Je pense qu'en fait, euh, euh, j'étais peut-être pas Prête, <coughs> pardon, j'étais peut-être pas prête en fait finalement à, à rentrer dans ce monde-là de la maternité et qu'il m'aurait peut-être fallu un peu plus de temps euh, pour me sentir euh, vraiment connectée à tout ça. Mais en tout cas, voilà, je sais que à partir du moment où j'ai commencé à m'informer donc euh, pendant, euh, pendant mon postpartum, pendant ma dépression postpartum, il y a eu ma sage-femme et mon conjoint qui ont été d'un soutien énorme et puis j'ai commencé à m'ouvrir. À m'ouvrir à d'autres choses que mes convictions, que ce que je pensais être mes convictions et mes croyances, parce que c'était ce que j'avais toujours vu. Et en fait, j'ai commencé à m'ouvrir et, euh, et j'ai découvert l'allaitement vraiment et, euh, et, et l'impact que ça pouvait avoir. Et ouais, au bout de deux, trois semaines, j'ai regretté de ne pas avoir voulu allaiter ma fille, parce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'aurais pu encore. Euh, Partir dans un allaitement induit, ça aurait été long, ça aurait été compliqué, mais j'aurais pu essayer, je ne savais pas que c'était possible, j'en ai pas parlé, parce que j'en parlais pas, parce que je parlais pas, vous avez bien compris que, que c'était, <rire> je ne suis, suis pas dans ce, j'étais et je suis encore sur beaucoup de choses très pudiques sur ce que je ressens et sur, sur ce, que, ce dont j'ai envie. Mais voilà, j'ai découvert ça, j'ai découvert le maternage, j'ai découvert le portage, vraiment, parce que moi j'avais, ouais, sur ma une j'avais mis une écharpe en hein, que pour les balades, ça peut être pratique et tout, mais en fait finalement, moi j'ai découvert le portage un peu tard aussi, pareil, je me suis dit, si j'avais su, peut-être que je l'aurais porté beaucoup plus et ça aurait peut-être peut créé du lien plus facilement. Enfin, voilà, j'ai découvert ça, j'ai découvert l'ADM, enfin, après je, je dis pas, j'ai pas tout utilisé, hein, mais j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert d'autres choses par moi-même parce que je me suis renseignée et, euh, et en fait en découvrant d'autres choses, je me suis dit en fait ouais euh, euh, peut-être qu'en fait ce que je pensais ce que je croyais c'était pas ce qui me convenait et, et, et finalement voilà j'ai trouvé mon propre chemin dans ma maternité et à partir du moment où je me suis mise en accord entre euh, ce dont j'avais envie et ce que je faisais, que voilà, vraiment qu'il y a eu un, un accord, que j'ai trouvé mes valeurs, euh, les valeurs que je voulais euh, pour ma maternité. Euh, je ne dis pas que ça a toujours été facile de les mettre en place, hein. clairement, non, on sait tout ce que c'est que d'être euh, parent. Mais voilà, à partir du moment où j'ai trouvé mes valeurs, euh, je me suis sentie euh, alignée et, euh, et ça allait beaucoup mieux. Et donc voilà, il y a eu tout ça, ça a été un chemin long et tout. Mais voilà. Donc euh, en fait, euh, j'ai parlé beaucoup, <rire> beaucoup plus que ce que je pensais mais Tout ça pour dire que euh, je pense que ce chemin de maternité, de grossesse et de maternité, ça m'a amenée euh, vers cette envie euh, d'accompagner les femmes enceintes parce que c'est un moment tellement, tellement déstabilisant et que ben, si on n'a on pas les personnes ressources autour de nous, ben, ça peut être tellement un désastre. Euh, pour plein de choses hein. moi j'avais la chance, j'avais des personnes ressources je pense que j'aurais pu en avoir plus et j'aurais pu, euh, pu vivre les choses différemment mais voilà je pense que à partir de là euh, moi mon envie c'est euh, ça c'est ben, vous accompagner, accompagner les femmes enceintes dans la grossesse, dans le postpartum accompagner les nouveaux parents parce que est qu'on peut vite se sentir seule et isolée Et que parce que des fois, quand on ne va pas au bon endroit, on peut se sentir culpabilisée, honteuse euh, Voilà, je repense à ce forum de maman. Je crois que peu de temps après, je me suis, suis enlevée de ce truc. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est tellement important. Et c'est pour ça que pour moi, ce métier de doula, il fait tellement sens. Parce que c'est... C'est, ouais, c'est important euh, de pouvoir... Euh, vivre une grossesse sereine, de pouvoir être en confiance dans sa grossesse, dans sa maternité, de pouvoir savoir ce qui existe, d'avoir les informations pour pouvoir faire ses propres choix et trouver ses propres valeurs de maternité. Parce que parce qu'il en existe autant qu'il existe de famille, et même autant qu'il existe d'enfants, parce qu'on ne sera pas la même mère avec son premier qu'avec son deuxième, on ne sera pas... Voilà, et je pense que c'est important de ne pas... Euh, de ne pas rentrer dans des dogmes euh, prédéfinis euh, par rapport à ce qu'on on nous impose comme juste et comme euh, chemin tout tracé, parce qu'en fait, il y a plein de chemins différents, et l'important, c'est le bien-être, le bien-être de la mère, le bien-être du deuxième parent, le bien-être de l'enfant. Et qu'à partir du moment où ce bien-être, il est au cœur, ce bien-être collectif de la famille, il est au cœur de nos attentions, euh, ça peut, ça peut aller très bien, mais c'est important de ne pas se sentir seul. et euh, je pense que c'est pour ça que, que je militerai euh, pour ce, ce, ce métier de doula autant de temps qu'il faudra pour qu'il soit considéré comme vraiment un métier essentiel pendant cette grossesse, pendant ce postpartum pour vous accompagner. Euh, voilà, je, je vais m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, je sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout, je vois que je suis à 56 minutes <rire> d'enregistrement, donc euh, <rire> merci si vous êtes allé jusqu'au bout, euh, voilà, c'était euh, pas pas toujours euh, facile de me replonger là-dedans, même si maintenant j'ai plus, euh, comme je disais, plus de culpabilité, plus de honte dans tout ça, mais... Mais c'est une période pas, pas hyper facile pour moi d'y revenir dessus. Donc euh, voilà. Mais, mais c'était important pour moi, à, pour, pour que vous puissiez comprendre euh, pourquoi, pourquoi j'ai choisi ce chemin-là, pourquoi je vous propose ce genre d'accompagnement, pourquoi, pourquoi c'est important pour moi de, de, de vous les proposer. C'était important pour moi de ben, que vous sachiez ben, d'où je viens, quel était mon chemin dans la maternité et que tout n'est pas toujours facile tout n'est toujours pas rose et que, et que c'est important aussi de le savoir voilà je, je vous souhaite une belle fin de journée une belle soirée, une belle matinée je ne sais pas en fonction de quand vous allez écouter ce podcast je vous remercie de l'avoir écouté n'hésitez pas à le liker le partager, le commenter le mettre en favori dans vos plateformes d'écoute euh, en fonction de la plateforme d'écoute que vous utilisez, euh, ça m'aide à faire connaître et mon podcast et mon métier et mes services. Et puis, euh, je... si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre euh, sur mes réseaux sociaux. Donc, euh, c'est d'oulaDF sur Instagram, sur Facebook. Euh, vous avez mon site internet aussi, euh, d'oulaDF.fr. Et puis, voilà, je vous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir